0: Hört untenrum ein Podcast über Menschen und Sexualität. Heute mit dem Janik 34.
1: Zum ersten Mal mit der Sexualität, wenn ich in Kontakt kam, das mag ich mich nicht genau erinnern, aber ich habe so also gewisse Erinnerungen zum Beispiel, also mit, mit Sexualität generell, dass man beim Altpapier sammeln haben wir immer gemacht. Dann haben wir auch so Partnerheftling gefunden und so, und das war mega spannend gewesen. Das war in der Primarschule glaube ich in der früher. Und das hat mich immer mega interessiert, aber es war auch wie so etwas so ein bisschen nichts wo man dann versteckt hat. Und nachher habe ich eigentlich Erinnerungen, die mich selbst befriedigt habe, amigs, schon. So in der Primarschule, wo ich mit mir selber eigentlich mich selber kennengelernt habe. Genau, was, was mir auch noch einfällt, ist, dass wir ab und zu Flashträger gemacht haben. Das war auch so ein bisschen, äh, auch spannend gewesen. Und dann hat man manchmal sich, man oder so, oder dürfen küssen, Vielleicht einfach, meistens nicht immer auf dem Mund und so, aber das war auch schon recht spannend Wie
0: Wie ist mit Ihrer Familie umgangen mit dem Thema?
1: Ja, ich glaube, die sind recht, Eigentlich sind sie recht offen gewesen, aber wie, es hat einfach, es ist nicht so, als äh, eingeflochten worden in der Alltag. Also es ist wie, gewesen, man, man hat jetzt so da gemacht und so, und dann ist das Gespräch gewesen. Aber eigentlich fände ich es sinnvoller, wenn man das einfach von, von ganz anfang an als, normal, als normaler Teil von dir äh, einfach so einflechtet in der Alltag. Was mir aber auch gefällt ist, dass ich mich entblößt habe in der Schule mal, um die verschrecken zu und so.
0: Wie genau?
1: Ja, ich habe einfach so die Hose runtergezogen und wir sind alle weg weggerannt, das weiß ich noch. Das ist dann auch ein bisschen, äh, hat ein bisschen kontroverse in der Schule. Ja. «Ja, ich glaube, dann habe ich immer so mit der Lehrern reden, oder ich weiss nicht mehr genau, was es war. Das fällt mir eigentlich noch ein. Ich mhm. weiss auch nicht, vielleicht zum irgendeinen, weil ich eine Unsicherheit spielen spielen oder weil ich es lustig gefunden um sie zu erschrecken. Ja, nachher ist es eigentlich weitergegangen. In der Primarschule hatte ich zwei gute Kolleginnen gehabt, und in die eine bin ich mega verliebt gewesen und die haben dann gefragt, ob sie mit mir gehen wollen. Und dann hat sie also so einen Ring gebastelt und so und das Zettel gemacht und dann hat sie aber gesagt nein und dann bin ich einfach mit der anderen gegangen mit einer anderen Kollegin <lacht> genau und dort hat man schon ein bisschen so umprobiert oder ein bisschen Petting gemacht oder so und nachher ist nicht mehr so viel passiert in der Primarschule dann bin ich in die Sekundarschule gekommen und dort habe ich hatte dann auch irgendwann mal eine Freundin aber dort weiß ich eigentlich nicht mehr viel davon, wie das war, in Bezug auf Sexualität. Dann habe ich dann in der dritten Primarschule äh, eine kennengelernt. Ich glaube, 2000 oder so war es. Dritte
0: Sekundarschule.
1: Dritte Sekundarschule, genau. In der dritten Sekundarschule habe ich eine kennengelernt. Und dort haben wir das erste Mal so, was man so als, als Penetrationssex bezeichnet hat. Und mit dieser habe ich auch recht viel ausprobiert. Das war eigentlich recht, recht spannend. Und mit der hatte ich nicht so eine intime Beziehung gehabt so in Bezug auf nicht körperliche Intimität. Und es ist dann auch mal schwierig geworden. Und dann habe ich eigentlich die Beziehung mal beendet. Und wie ist es da
0: reingegangen?
1: Ähm, nachher bin ich auf ich in auf das Gymnasium und Kunstwerksschule und dort äh, habe ich dann auch ein paar, hab ich mich ein paar Mal verliebt und so und dann haben wir Bezüchung angefangen und bin war ich mega verliebt gewesen. und dann ist es dann blöderweise äh, für die andere Person plötzlich nicht mehr gut gewesen. Das ist eigentlich das, was ich mich vom Gymnasium hauptsächlich erinnere, dass ich so drei, vier Mal mich verliebt habe, fest, und dann eine riesige Lebenskummer. Liebeskummer hatte. Vielleicht auch, weil ich mich sehr fest eingestürzt habe in die Sache, und das für die andere Person, bedrängend bedrängend war, oder? Also, wir nie über solche Sachen geredet. Das ist jetzt das, was ich, wenn ich es jetzt interpretiere. Zum Teil bin ich auch zum Kollegen und äh, bin war fast nicht erträgen, weil ich die ganze Zeit gehühlt habe und fast nicht mehr reden. Konnte. Ja, und ich glaube, das prägt mich noch bis heute, dass ich die Erfahrungen gemacht habe, dass ich vielleicht jetzt mehr Probleme habe, um mich zu öffnen und Sachen von mir zu erzählen und Sachen zu teilen. Und dass ich mir nicht eigentlich nicht Probleme habe, um mich reinzustürzen in so bezüglich. In der letzten Zeit habe ich mir viel auch im Rahmen auf die, das Gespräch Gedanken gemacht. Und ich denke schon, dass das schon mich prägt bis heute. Ja, das war eigentlich ein bisschen eine unglückliche Zeit gewesen. Und bezüglich der Sexualität weiss ich eigentlich nicht mehr, was, nicht mehr viel, was dort gelaufen ist. Ah, mit der einen, mit der einen war es, dass ich, Erektionsproblem gehabt, weil ich mir einen mega Druck gemacht habe. Und das war, glaube ich, auch schlimm gewesen für, für sie.
0: Und für dich?
1: Für mich wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Also für mich war es auch sehr unangenehm. Gewesen. Und ja, ich nehme an, also, das Gefühl, es sei nicht begehrenswert oder aber eben über solche Sachen, das habe ich mal nicht reden und auch heute falls mir schwer zum reden über über Gefühle oder äh ja einfach zum zum einen Zugang finden, zuerst mal zu meinen Gefühlen zu meine Gefühl und auch zum das Teilen mit anderen mhm. nachher bin ich auf Basel gekommen. und dort äh, habe ich, glaube so ein, zwei One-Night-Stands Ja, ich weiss auch nicht mehr, wie das war. isch Es war, glaube ich, schon noch interessant, gewesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, mega tiefe Überzeugung mit der Person Es ist einfach so mal passiert.
0: Und dort
1: ist der, dein Muster nicht in den Weg so also mega fest verlieben? Nein. Das habe ich irgendwie. Von <lacht> Weggesteckt. <lacht> und. Ja. Als Reaktion darauf, halt, dass ich mich so fest verliebt habe, habe ich einfach. das irgendwie nicht mehr gemacht. Mit den einen, die ich in One-Night-Stand hatte, habe ich noch abgemacht, dass wir sich wieder mal treffen können oder so. Einfach zum Sex haben. Und nachher habe ich im Ausgang meine vorherige Freundin kennengelernt. Oder wieder kennengelernt. Weil die war schon vor... zehn Jahren früher mal mit mir in einem Musiklager gewesen. Und dort... so mega auf mich gestanden, aber ich habe sie nicht so genau... wahrgenommen, dazumals. Und dann sind wir dort im Ausgang und... sie hat mich angesprochen... Und dann sind wir nachher zusammen nach Ja, dann haben wir dort, glaube ich, einfach ein bisschen gehuschelt. Und dort war ich eigentlich auch nicht, am Anfang nicht so verliebt. Aber es ist dann eine Beziehung daraus geworden. Und wir sind nachher zehn Jahre zusammen. Gewesen. Zehn
0: Jahre? Genau. Bis jetzt vor kurzem?
1: Bis vor zwei Jahren sind wir zusammen gewesen. Am Anfang war es, glaube ich, schon interessant und sehr schön mit der Sexualität. Und irgendwann einmal ist es dann zum Problem, geworden, dass, ich irgendwie, dass es wie auch ein Druck war für mich und ich lieber mich selbst befriedigt haben als Sex. Hatte. Irgendwie war es belastend, zum Sex zu haben nach einer Zeit. Es ist sehr oft die Initiative von ihr, zum Sex zu haben. Und sie hat sich einfach gewünscht, dass mehr von mir kommt. Und dann haben wir einfach mega Druck gemacht. Und die haben dann auch nicht genau gecheckt, dass Sex auch etwas anderes kann als Penetration. Irgendwie ist es einfach, äh, hat sich so der Standard, wie man Sex hat, etabliert. Und man hat dann schon ganz genau gewusst, wie man, was man machen muss und so. Aber es war dann auch langweilig, gewesen, glaube, ich, für sie. Aber es hat auch noch ganz viele andere Probleme gegeben. Also, zum Beispiel, dass sie mich nicht haben können öffnen konnte, und halt die Intimität auf einer anderen Ebene hat sie vermisst. Oder gute Gespräche haben. Oder etwas zusammen unternehmen. Und es ist sehr viele Initiativen von ihr eigentlich immer gekommen. Und auch also die soziale Seite ein bisschen ist für sie problematisch gewesen. Ich habe die ganze Verantwortung an sie übergeben. Und sie hat eigentlich alle sozialen Sachen gemanagt und Leute eingeladen und Kontakte pflegt. Und das Hauptproblem ist eigentlich gewesen, dass von mir zu wenig gekommen ist für sie. Und sie hat mir sehr viel gegeben und hat so empfunden, dass sie eigentlich nicht so viel kriegt von meiner Seite. Und die haben sich, glaube ich, noch nicht ganz gecheckt, das haben sie nicht ganz verstanden. Die haben gedacht, die ich gebe ihr auch recht viel.
0: Also habt ihr nicht darüber gestritten, oder?
1: Das war auch ein bisschen so ein das Problem, dass wir nicht so konfliktfähig sind. Also ich bin eher dem aus dem Weg gegangen und haben lieber wollen, dass alles harmonisch ist und so. Und es ist mir nicht so, es ist mir nicht gelungen, zum über das diskutieren oder über das streiten oder meinen Standpunkt darstellen. Also es war immer sehr schwierig, dann hat sie reden und dann ist es wie so eine Konfrontation gewesen und bei mir ist dann alles zugegangen, dass also ich nicht mehr nicht mehr können, nicht mehr haben können reden eigentlich. Eigentlich ah, weiss ich nicht, wo das kommt. Ich kann mir ein paar Sachen vorstellen, halt, dass ich mich sehr verschlossen habe, weil ich so verletzt war. Und darum nicht ich Schwäche zeigen. Aber ich glaube auch, dass von der Gesellschaft wird so das Männerbild vorgelebt, dass man nicht Schwäche zeigen darf und nicht verletzlich sein darf. Und dass man als Mann alles muss selber durchstehen und alles allein machen. Und bei Frau eigentlich genau umgekehrt, dass die verletzlich ist und beschützt werden muss. Das ist vielleicht auch ein großer Teil davon. Halt, wie jetzt das Männerbild in der Gesellschaft gelebt wird. Und was so als männlich gilt. Und über Gefühl reden ist auch nicht etwas wirklich Männliches im es also wird nicht als männlich wahrgenommen in der Gesellschaft und bei meiner Erzeugung, glaube ich ich weiß nicht genau ob das dort das Problem auch ist aber ich habe nicht das Gefühl dass es von dort kommt weil mein Vater war so recht emanzipiert und dass wir über Gefühle reden, das kommt vielleicht schon von der, von der Familiengeschichte her. jetzt nicht von der Beziehung her, äh, von der Erziehung her, sondern von dem, was ihre die Eltern, von meiner, also meine Großeltern vorgelebt haben und auch was auf meine Eltern übergegangen ist. Die haben schon auch nicht so über Gefühle geredet. was also ich auch mega spannend finde, ist, dass das wirklich, wenn du die Geschichte von Familie zurückverfolgst. Dann siehst du so Sache, die zurückgehen über Generationen, die du auch in dir selber siehst. Zum
0: Beispiel?
1: Ja, eben, dass man sich, dass man nicht Konfrontationsfähig ist, dass man eher so harmoniebedürftig ist jetzt bei mir, dass man nicht so über, über seine Probleme redet, sondern irgendwie eher weg sperrt oder ignoriert.
0: Hat du
1: die Grossvater auch gemacht, oder? Ja, also ich habe hab ihn nicht gekannt, aber ich habe mit meiner Mutter letztens darüber geredet. Und sie hat auch gesagt, bei ihnen war das nicht auch so. Gewesen. Die haben schon manchmal gestritten. Aber meine Eltern haben auch glaub, manchmal gestritten. Aber ich glaube einfach nicht so konstruktiv wie vor allem, wenn zuerst,
0: ich glaube, manchmal ja. hätte
1: sie gestritten, dann hat es Kind ja gar nicht mitbekommen. Oder? Also ich habe das Gefühl, wir haben es schon mitbekommen, aber ich habe es wahrscheinlich verdrängt. Weil mein Vater hat meine Mutter mal verlassen. Und ich habe nicht so viele Erinnerungen, also gar keine Erinnerungen an das. Aber ich habe das Gefühl, es hat mich schon noch das war schon noch schwierig für mich. Und ich, ich, ich glaube, ich habe das schon mitgekriegt, obwohl ich keine Erinnerungen daran habe.
0: Wahrscheinlich, wenn jetzt die Angst vom Verlassenwerdens so präsent ist in deinem Leben gewesen oder jetzt immer noch, wie es jetzt ist, was mhm. kannst du noch erzählen? Also nein, erzähl zuerst mal. ähm... Wie ist es
1: dann weiter? Haben ihr mich getrennt? Nachher haben wir uns getrennt. Also, sie hat sich von mir getrennt. Sie hat wollte etwas Neues, äh, wie ein neues Kapitel aufschlagen in ihrem Leben. Weil sie hat das Gefühl hatte, dass, das Leben, dass sie noch mehr vom Leben erwartet und dass das nicht war. Und für mich war es nachher recht schlimm. Gewesen. Ich kann es verstehen. Und ich gefunden, auch, dass es okay ist okay. Das ist ihre Entscheidung, aber für mich ist es nachher sehr schwierig und schlimm. Wie das Gefühl? Ich habe dass ich nicht akzeptiert bin oder dass meine Art nicht akzeptiert ist. Und für sie ist es auch schlimm gewesen. meine, zehn Jahre sind eine lange Zeit. Aber es hat mich sehr weitergebracht. Die Trennung. Weil ich habe mir das alles genau überlegt, natürlich, wieso ist es so gewesen und wieso hat sich das entwickelt. Und haben wir äh, das zum Anlass genau um mich mehr mit mir beschäftigen und auch die Probleme angehen, die ich habe. Und bis, bis heute bin ich auch regelmäßig am Schaffen dran. Es ist eigentlich ein, ein lebenslanger Prozess, denke ich. Ja, ich habe viele Sachen aufschreiben. Oder jetzt habe ich auch gedacht, ich dann mal meine Eltern ein bisschen kenn besser kennenlernen. Dann habe ich ihnen ganz viele Fragen geschickt, die sie anschauen können. und Dann haben wir das angeschaut. Also mit meiner Mutter gerade. Mit meinem Vater schaue ich das morgen an. Was
0: sind das für Fragen? Das finde ich mega spannend.
1: ja Ich habe angefangen mit, mit ihren ihre Eltern, was ihre Eltern für eine Beziehung hatten. Ob sie äh, über Gefühl geredet haben, ob sie gestritten haben, ob sie streng sind mit ihnen, was sie so für Erinnerungen haben, hat an, an ihre Eltern Und nachher eigentlich, wie es mit ihren Kollegen war, über was sie da geredet haben. Und... Und nachher eigentlich, was sie untereinander, meine Eltern untereinander, wie die Beziehung war, sind, was eigentlich schön war ist und was nicht gut war. ist. Sie sind nicht
0: mehr zusammen?
1: Nein, sie sind nicht mehr zusammen. Und nachher, wie das war, ist, als ich auf die Welt gekommen bin, ob sie, wieso sie noch mal ein Kind haben wollten, also ich bin der Jüngste.
0: Für so ein
1: Nachzügler, So ein <lacht> genau. Und was habe ich ihnen aber Frage gestellt wie das noch mit mir war und wie sie das erlebt haben, wo ich willkommen bin und einfach so die ganze Geschichte in Bezug auf die Probleme, die ich jetzt habe, mit Übergefühl reden und Problemen mit Konflikt, das eigentlich wollen wissen, wie das in, meiner, in der Familiengeschichte so ist. Und was ich auch noch machen möchte, ist einmal eine Therapie, vielleicht eine Psychotherapie. Und nach eine Verhaltenstherapie. Aber ich muss noch genauer herausfinden, was ich möchte erreichen möchte, damit, denke ich. Und dann lese ich halt so Bücher. Zum Beispiel gibt es das Buch vom inneren Kind. Ich glaube auch, der, die Idee, um sich beschäftigen mit der Vergangenheit, kommt von dem. Das ist wie die Idee, dass du in dir ein Kind noch hast. Und dass du das eigentlich musst akzeptieren, um nachher weiterzukommen. Also, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Was
0: hast du dort gefunden,
1: wo du dein inneres Kind hast gesucht hast? Eben nichts. Und darum habe ich gedacht, ich muss noch genauer nachforschen. Oder nicht viel. Ich habe gemerkt, dass ich gar keine Erinnerungen habe an früher. Und habe mich gefragt, wieso das so ist. Und auch mich mit anderen austauschen. Einige, die keine Erinnerungen haben. Dann gibt es wieder so die ganz viel nervös sind. Und vielleicht ist das normal. Vielleicht ist auch irgendetwas, was ich verdränge. Wie vielleicht die Trennung von meinen Eltern könnte ich sein. Ich habe nicht so viel gefunden, als ich innere Kinder gesucht habe. Aber jetzt finde ich eigentlich immer mehr. Durch das, dass ich mit meinen Eltern darüber rede, In der Trennung mit meiner vorherigen Freundin ich hatte ich dann etwas mit einer im Ausgang. Und meine Freundin war auch dort dabei. Das war sehr schlimm für sie, weil sie das halt gesehen hat. Das war sehr, sehr schlimm für sie. Sie hat sie sehr verletzt. Hast du gewusst, dass sie wird verletzt Bewusst habe ich es nicht mehr überlegt. Aber vielleicht ist es schon unterbewusst so sie das dass das ja ist ja klar wenn sie dabei ist dass sie das mega verletzt nach zehn Jahren Beziehung und dann haben wir aber können über das reden können. und es ist für sie immer noch sehr verletzend aber sie hat dann das akzeptieren können akzeptieren und nachher habe ich noch mal irgendetwas k mit einer auf Tinder das ist eigentlich nicht so von Personen haben sie nicht so Interessant gefunden. Aber haben uns dann gleich ein paar Mal treffen, einfach zum Sex haben. Und dann habe ich eigentlich jemanden kennengelernt, den ich jetzt oft gesehen und mit ihr oft Sachen mache. Und dort ist halt jetzt ein bisschen das Problem, dass ich nicht möchte, ich nicht den Mut habe, um wieder auf und für sie ist das alles sehr, sehr schwierig, weil sie dann das Gefühl hat, ich kann nicht zu ihr stehen. Oder
0: sie wünscht sich
1: das. Sie wünscht sich das und ich bin auch nicht so. Ich habe auch nicht in der Familie über das geredet und mit anderen Leuten. Und ich kann das irgendwie nicht Ich streue mich auch dagegen, zum das eine Beziehung nennen, obwohl es eigentlich eine Beziehung hat man ja zu vielen Menschen. Aber irgendwie ist das Bild von Be Beziehung bei mir sehr negativ behaftet. Also Beziehung ist eigentlich, wenn man sexuell exklusiv ist, von der Gesellschaft her. Und halt, dass der eine dem anderen gehört, und man gehört dem anderen, und das ist irgendwie... Ich finde, man hört sich selber. Aber eben, man kann ja bezüglich definieren, wie man will. Das ist einfach das Bild, das man hat. Und die haben mir einfach von Anfang an gesagt, als ich sie getroffen haben mit... Ähm und wir haben etwas zusammen und habe ich von Anfang an gesagt, dass ich mich nicht verlieben möchte und keine Beziehung haben möchte. Ja, und eigentlich ist es, weil halt vielleicht der Mut fehlt und das Selbstvertrauen, der Selbstwert nicht genug hoch ist.
0: Aber es ist auch schwierig. Es könnte ja auch einfach sein, dass du wirklich keine Beziehung möchtest. Es könnte ja auch sein.
1: Aber eigentlich habe ich ja Beziehung. Ich kann es einfach nicht eingestehen.
0: Bist du verliebt in sich?
1: Ja, ich würde sagen, was ist verliebt? Ist die Frage. Also, früher war verliebt etwas mega Krasses, wo man einfach nicht mehr klar denken konnte und nur noch an die Person gedacht hat. Und heute ist es eigentlich nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe. Vielleicht ein bisschen, am Anfang, als ich das erste Mal etwas geheim war, ich ein bisschen aufgeregt und so und habe es cool gefunden. Aber verliebt war ich eigentlich nicht. Und auch mit meiner vorherigen Freundin bin ich eigentlich nicht verliebt gewesen. Aber es ist nachher wirklich von meiner Seite Liebe aus, auch für ihre ihr auch Liebe daraus geworden. Aber so verknallt und verliebt bin ich eigentlich nicht. Was ist für
0: dich so männlich? Oder findest du es überhaupt interessant, über das zu reden? Oder
1: ist es irgendwie komisch, nichtig? Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was männlich ist. Wirklich. Ich merke einfach, dass mich das belastet, was als männlich angesehen wird, dass mir mir das Problem verursacht in meinem Leben, dass ich zum Beispiel alles selber lösen will lösen und nicht kann um Hilfe fragen und keine Schwäche zeigen kann und meine, nicht über meine Gefühle reden kann, das bereitet mir einfach Probleme in meinem Leben. Was jetzt männlich ist für mich, ich weiß nicht mal ob das so relevant ist.
0: Und Sexualität ist dabei etwas, das einfach so nebenher läuft, oder?
1: Hast du dir das Gefühl, hast du eine Entwicklung durch? Ich glaube extrem gar nicht eine Entwicklung durch. Auch bezüglich Sexualität. Sogar noch mehr eigentlich. Dass es wie auch andere Sachen gibt als Penetration. Und andere Sachen, die schön sind, andere Sexualität. Dass man sich wie fallen lassen kann, das habe ich eigentlich nicht können. Zum Mir einfach zu gehen und nicht so verkopft an die Sachen. Herzugehen. Das kann ich jetzt schon viel besser.
0: Dass du auch, kannst du Namen, Teil und nicht nur der Gebende.
1: Genau, zum Beispiel früher habe ich wie Blowjobs nicht schön gefunden oder so, oder nicht schön, das ist jetzt nicht etwas mega Cooles und so. Und das kann ich jetzt auch geniessen und auch halt den Kopf abschalten. Das erinnere habe ich gemeint. Aber auch das mit dem Nehmenden und Gebenden. Ja, und der Kopf ist halt schon, der ist sehr mächtig und kann viel Bewirken. wenn man immer nur im Kopf ist, dann spürt man den Körper nicht so. Hast du den
0: Körper aber nicht mehr so gespürt?
1: Ja, ich habe einfach nicht, habe nicht darauf geachtet und immer im Kopf leben. Und jetzt bin ich schon mehr näher bei mir selber und kann besser wahrnehmen, was passiert und was ich schön finde und was nicht. Was ich mir wünsche, ist, dass ich nicht wieder eine Beziehung habe. Und die gleichen Probleme wieder einfach dazu führen, dass es nachher für eine Person stimmt. Und jetzt auch in der aktuellen Situation merke ich, dass es genau die gleichen Probleme wieder gibt. Was ja kein Argument gegen Beziehung ist, weil man daran arbeiten kann. Aber irgendwie äh, habe ich das Gefühl, ich muss mich mit mir, mir selber mal ein bisschen beschäftigen. Mehr.
0: Hast du Angst vor dem, was kommen?
1: Es ist eher schwierig, einen Zugang zu finden, um das führen zu holen und vielleicht ist es ja auch nicht, nicht wirklich etwas Schlimmes, was vorher kommt. Ich glaube, nicht, dass irgendetwas Schlimmes ist, was ich mega verdränge, außer vielleicht Training von meinen Eltern. Aber das ist ja, das weiß ja schon, dass das stattgefunden hat. Ich habe einfach keine Erinnerungen daran. Aber eigentlich finde ich es eher spannend, also zum das, was vorher kommt, ich habe ich nicht Angst davor. Es ist wie eine Chance, um das kennenzulernen.
0: Das war «Untenrum» – ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Name Gregoris, Sound von Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen unter untenrumpodcast.com, auf Facebook oder neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder eine Bewertung auf iTunes.